0: Wine Dudes.
1: Servus, Grüße Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Wenn ihr eure Weinflasche, die vor euch steht, mal umdreht, dann seht ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Nummer auf dem Rückenetikett. In Deutschland nennt man die Nummer die amtliche Prüfnummer. Bei meinem Gast, der in Österreich sitzt, heißt es dagegen die staatliche Prüfnummer. Und mit diesen Worten begrüße ich den Nick. Hallo, servus.
0: Servus namaste. Wo welche, welche Nummer ist denn das? Weil, also ist es die unterm Strichcode? Nee, das ist ja was anderes. Nee,
1: das ist, das ist der EAN-Code, das ist was anderes, ja, das ist genau. für Verkäufer wichtig. Also bei uns ist die AP-Nummer, die heißt auch AP-NR ja, genau. und in Österreich können es dann die SP, also staatliche Prüfnummer heißt es da offiziell. Da weiß ich es jetzt aber nicht genau.
0: Ja, ich habe jetzt hier eine Flasche, da steht sowas nicht drauf, aber...
1: Okay, das heißt, du hast ein österreichisches Gewächs im Glas, da steht jetzt auf den ersten Blick keine Prüfnummer drauf. Was trinkst denn du heute?
0: Ich trinke einen grünen welt sekt von der Abteikellerei Kloster Neuburg. Oh, schön. Ja, und was trinkst denn du?
1: Ich habe von Fratelli, hier aus Indien, ah. Maharashtra, einen <lacht> Merlot 2022. Sag, Gut, mal dann. Eine, sag mal eine andere Frage, wie viel Uhr ist gerade bei dir? Bei mir ist jetzt 10 vor... 9
0: am Abend. Hier ist 20 nach 5. Also
1: dreieinhalb okay. Stunden bin ich dir voraus. Mhm. Dann erstmal zum Wohle.
0: Nicht erschrecken, jetzt ploppt's. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Auf die Idee, über die Qualitätsweinprüfung eine Folge zu machen, kam ich, da mir diese Prüfung in kurzer Zeit zweimal begegnet ist. Das erste Mal war ein Instagram-Post von Anfang März vom Herrenhof Lambrecht. Der hat einen Kommentar an das Weinmagazin Wienum geschickt, der abgedruckt wurde. Da reagierte der Gottfried Lambrecht auf einen Artikel amtlicher Prüfungsirrsinn. Das zweite Mal war kurz danach, als mir der Professor Dr. Rerum Politicarum Daniel Daimling aus Heilbronn einen ersten Entwurf seines Naturweinmanifests zukommen ließ. Daraus werde ich wahrscheinlich den ein oder anderen Wortlaut übernehmen oder zumindest in meinen eigenen Worten wiedergeben. Da dieses Manifest, Stand heute, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ist, werde ich das nicht weiter ausführen. Beide Male konnte ich aber die Kritik sehr gut nachvollziehen. Nick, hattest du schon mal einen Berührungspunkt mit der Qualitätsweinprüfung oder irgendeine Ahnung, was diese AP-Nummer, was da dahinter steckt?
0: Ich muss sagen, nein. Also vielleicht aus eben Erzählungen aus unserem gemeinsamen Freundeskreis habe ich vielleicht hier und da was aufgeschnappt. Aber ansonsten weiß ich, Höchstens, aber ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, dass es sich dabei eben um eine vermeintliche Qualitätskontrolle, die, glaube ich, stichprobenartig oder halt, also zumindest nicht, nicht jeder einzelne Wein, sondern halt nach irgendwelchen Zyklen oder was auch immer ja. oder Zufällen äh, handelt.
1: Ja, das ist außerhalb Deutschlands. Und bei Österreich bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, aber zumindest außerhalb Deutschlands ist das absolut richtig, was du gesagt hast. EU-weit wurde die Qualitätsweinprüfung 1971 eingeführt. Da haben sich die EU-Länder dafür entschieden, dass die Weine, die die Bezeichnung Qualitätswein bekommen, sich einer sensorischen und analytischen Prüfung unterziehen müssen. Mhm. Das haben, da haben sich die EU-Länder darauf verständigt. Das heißt, die ersten geprüften Weine waren vom Jahrgang 1971. So, und jetzt nochmal zu den stichprobenartigen Prüfungen. Deutschland hat sich dafür entschieden, diese Prüfung obligatorisch einzuführen. Mhm. Das heißt, es wird jeder Wein in Deutschland, muss diesem dieser Prüfung standhalten. Aber da darf ich kurz, die
0: darf ich kurz einhaken. Also es das heißt, ich bin ein Weingut, ich produziere Wein und da muss ich irgendwo sagen, so, dieses Jahr produziere ich zehn verschiedene Weine. Und, und dann sagen die, okay, wir hätten gern von jeder, von jedem Wein irgendwie drei Flaschen, die wir prüfen können. Oder, oder wie, also wie, wie genau geht das? Wenn du Qualitätswein
1: draufschreiben möchtest und mhm. Mit Qualitätswein, mit der Qualitätsweinprüfung, mit der Bestandenen, geht auch einher, dass du draufschreiben darfst, dass es Lagenweines sind. Mhm. Also wo wurde der produziert? Mhm. So, wenn du einen Wein produziert hast, dann schickst du das zu deiner, zu deiner Prüfkammer, die Weine, und äh, sagst, ich möchte die gerne anstellen für die Qualitätsweinprüfung. Und dann kriegst du ein Ergebnis mit entweder ja bestanden oder nein. Okay. Du musst das nicht machen, du musst die Weine da nicht anstellen, aber wenn du sie anstellst, dann musst du ein Muster dorthin schicken und dann werden die verkostet und nochmal analysiert und dann bestehst du oder bestehst du nicht. So, das heißt, bei der Qualitätsweinprüfung wird von amtlicher Seite analytisch und sensorisch geprüft, ob die Weine als Qualitätsweine bezeichnet werden dürfen. Mhm. Wenn Sie das bestanden haben, dann darf auch die Herkunft preisgegeben werden. Dann darf ich das auf mein Etikett schreiben. Weinbauregion, Lage und so weiter. Kommt der Wein allerdings nicht durch die Prüfung, muss er seine Herkunft verschweigen und dann steht drauf, deutscher Landwein oder österreichischer Landwein, das ist so die unterste Kategorie, mhm. die es gibt. Und die kriegst du ohne dass du, ähm, ja, also du musst ja nicht der Prüfung anstellen, dann musst du es eh draufschreiben oder wenn sie durchgefallen sind, dann kannst du da Widerspruch einlegen und nochmal ein Muster hinschicken. Aber wenn es abgelehnt wird, dann ist nur noch ein Landwein. Mhm. Bevor wir uns diese, diesen,
0: diesen... Das wirkt sehr, sehr aggressiv, jetzt schon.
1: Bevor wir uns diesem Ablauf dieser Prüfung widmen, vielleicht ganz kurz in, in zwei Sätzen gesagt, wie sich diese Prüfnummer zusammensetzt. Also in Deutschland, wir sind immer in Deutschland. Ja. Die erste Ziffer ist die Prüfstelle. Die sagt aus, in welcher Prüfstelle dein Wein geprüft wurde. Dann kommen die nächsten drei Ziffern, die stehen für die Gemeinde des Abfüllers. Also wo wurde der Wein abgefüllt. Danach kommt die Betriebsnummer des Abfüllers, also vom Weingut oder vom Abfüller, von der Kellerei. Die nächsten beiden Zahlen beziffern dann wieder die Füllung des Betriebs in laufender Nummer. Also wie oft haben die jetzt schon ihre Füllanlage dieses Jahr eingeschaltet und die, wie viel Füllung ist das? Nicht von dem Wein, sondern überhaupt vom Weingut. Und die letzten zwei Ziffern sagen aus, in welchem Jahr die Weinabfüllung gewesen ist. Mhm. So, wie ich bereits gesagt habe, die Prüfung erfolgt in drei Abschnitten. Erstmal die analytische Prüfung. Da wird kontrolliert, ob die bestimmten Grenzwerte eingehalten werden, wie zum Beispiel Mindestalkohol oder Schwefel oder alles, was irgendwo begrenzt ist. Mit der Herkunftsprüfung, das wäre dann das Zweite, da werden die Eintragungen im Herbst- und Kellerbuch, also jedes Weingut muss ein Herbst- und Kellerbuch führen, wo sie schreiben, wie viel Erntemenge hatte ich, welchen Wein, wie viel Wein habe ich aus wie viel Kilo gemacht und so weiter. Das muss alles genau dokumentiert sein und dann schauen die, okay, die Herkunft von dem Wein ist es, die Lage, Jahrgang, äh, Qualität. Stimmt es mit deinem Kellerbuch und mit deinem Herbstbuch überein? Ich würde jetzt aufhören und sagen, das passt beides, alles gut. Mhm. Dann ist er durch die Qualitätsweinprüfung gekommen. Allerdings kommt jetzt noch der dritte Punkt. Die Sinnesprüfung. <lacht> die Sinnesprüfung. <lacht> <lacht> ah. Hier wird... Eine Kommission, verdeckte Proben, also die wissen nicht, was sie im Glas haben, verdeckte Proben, wird eine Weinprobe durchgeführt. Die wissen, das ist jetzt ein Riesling aus Franken oder was der Teufel was, aber mehr wissen die nicht, nicht welches Weingut und so weiter. So, Die Prüfungskommission setzt sich aus vier Leuten zusammen, also mindestens müssen es drei sein, normalerweise sind es vier die das verkosten, die aus der Weinwirtschaft, aus der Weinbauberatung, aus der Verwaltung oder und aus dem Kreise der Verbraucher sich zusammensetzen. Und dabei werden dann zunächst die notwendigen Bedingungen, die ein Wein mitbringen muss, um die Qualitätsweinprüfung bestehen zu können, abgearbeitet. Die korrekte Farbe. Mhm. Die Klarheit. Mhm. Und die Typizität hinsichtlich Rebsorte und Region werden da geprüft. Mm. Da kommen dann Kriterien wie Geruch, Geschmack und Harmonie von dem Wein. Harmonie. Das muss alles stimmen. <lacht> ja.
0: Interessant. Gibt so es eine, so eine, da so eine sensorische Stimmgabel oder so? Dass man, dass man, oder muss man, genau, es gibt Leute mit einem absoluten Geschmack die genau wissen, das ist jetzt harmonisch? Ja, das ist, der,
1: das ist die große Problematik bei dieser Geschichte. Also nur wenn da eine zufriedenstellende Bewertung von der Kommission zusammenkommt, mhm. darfst du, gilt das als Qualitätswein. Mhm. Ja, das ist alles sehr problematisch. Also ich, ich halte das für, für überholt. Also... Weil was passiert, dass Weine, die, bei denen möglichst wenig gemacht worden ist, die fallen da fast immer durch. Weil wenn wir gleich den erste Punkt nehmen, die korrekte Farbe und die Klarheit. Ja. Okay, wenn nicht Ja, ich meine
0: genau Klarheit. Ja. So. Ja. Das Klarheit eine Kategorie ist, ist schon schwierig, weil eigentlich gibt es dann nur ja oder ja. nein. Und äh, dann wäre ein Wein schon raus. Aber also, insbesondere heute gibt es genug Weine, die eben nicht klar sein wollen. Also
1: und wo ja auch die Leute verlangen, dass wir so wenig wie möglich Zusätze im Wein haben und so wenig wie möglich machen... Spätestens nachdem der Böhmermann da mal auf den Busch geklopft hat, da können wir übrigens gerne mal in Folge 64 äh, nochmal reinhören, die Zerstörung der upperglas Limonade Wein. Da haben wir zwar uns ja auch drüber unterhalten, nachdem der Böhmermann da eine Sendung sich ja. gewidmet hat, äh, dem Thema Wein und Zusätze. Spätestens da ist ja auch im Mainstream angekommen, was da alles so drin ist. Und äh, das will ja keiner. Der Aufschrei war ja nur deswegen so groß, weil das gar niemand gewusst hat oder die meisten das nicht gewusst haben, auch bewusst oder unbewusst. So, und dann werden die Weine zu Landweine degradiert, weil die Weine dann offensichtlich von minderwertiger Qualität sind. Weil es sie bestehen die Qualitätsweinprüfung nicht, dann ist das mhm. mindere Qualität.
0: Und das kann ich so nicht stehen lassen. Absolut nicht. Darf ich kurz, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damit auf irgendwas vorgreife und das ist sicherlich auch eine naive Frage, aber ich kenne mich in diesen Dingen nicht aus. Wenn ich Winzer wäre und ich wüsste, okay, es gibt da diesen, diesen senilen Quatsch, dann wäre mein erster Impuls, da mache ich einfach nicht mit. Also Dann, dann, ich, dann produziere ich halt Landweine, wie interessiert es. Aber es wird sicher irgendwelche Gründe geben, vielleicht einfach ökonomische Gründe oder so. Dass, dass man schon das Bestreben hat oder gezwungen ist, das Bestreben zu haben, diese, diese Bewertung zu bekommen. Du möchtest als Winzer ja
1: deine, die, die Herkunft deines Weines, deine Herkunft, die, was du produzierst, das möchtest du ja nicht, nicht nach außen tragen, sondern das ist ja eigentlich genau das. Mhm. Ich produziere hier Wein an der Mosel, ich produziere hier Wein äh, in Baden oder am Kaiserstuhl. Das möchte ich ja auch nach außen tragen, das möchte ich ja der Welt mitteilen. Mhm. Was natürlich auch für einen Absatz wichtig ist, dass auf deinem Etikett draufsteht. Also A, dass Qualitätswein draufsteht, ist schon mal gut mhm. und
0: dass eine Region draufsteht. Okay, also eben, dazu habe ich zwei Dinge. Erstens, mein erster Impuls, obwohl ich jetzt niemand bin, der irgendwie aktiv Probleme lösen will, mein erster Ansatz wäre, man kann doch sicher durch, ich sag mal, Aufklärung, könnte man Leute dazu bringen, dass sie, dass sie sich selbst über den Wein informieren. Sagen wir, auch wenn es jetzt nicht schön ist, einfach nur eine Idee, sagen wir eben, ich produziere einen super Wein, der kommt aber nicht durch die Prüfung, deswegen darf nicht draufstehen, woher er kommt und dass er gut ist. Aber ich drucke auf jeden Wein einen QR-Code. Und der QR-Code wird von den jungen Leuten, die die Weine trinken, gescannt und die kommen zur Homepage. Und auf der Homepage umschreibe ich, was die da eigentlich im Glas haben, ohne dass ich juristisch ja. in Schwierigkeiten komme, was ja. diese offizielle Bezeichnung gibt. Okay, das könnt, also da gibt es ja sicher kreative Lösungen. Absolut. Irgendjemand, also die Dinge passieren ja nicht einfach so. Irgendjemand muss davon profitieren. Qui bono. Also wer, wer profitiert davon, diese absurden Regeln zu machen? Wer profitiert denn davon, überhaupt eine Qualitätsweinprüfung ins Leben zu rufen? Also warum? Na naja, gut, ich meine, schau, also ich meine, Verbraucherschutz ist ja an sich eine gute Sache, dass man kein, dass Leute nicht Scheiße verkaufen können. Insofern, wenn man sagt, hey, wir, wir überprüfen Weine, dass da kein Dreck drin ist, zum Beispiel, weiß nicht, Frostschutzmittel oder so, sage ich, ja, das ist, mir, das ist mir recht, okay. Dass es dann so absurde Züge annimmt, das ist natürlich ein anderes Thema. Und da würde ich mich fragen, also für irgendjemand muss das doch gut ja. sein. Also, irgendjemand muss daraus Profit schlagen oder. Ich glaube, dass
1: das einfach eine Institution ist, die gewachsen ist und die sich jetzt äh, selbst erhält. Okay. Also äh, ich, ich bin auch nicht hier, um eine Lösung anzubieten. Ich bin hier, um das einer breiteren Masse zu sensibilisieren, dass es die Problematik gibt, in der Hoffnung, dass irgendwann genug Leute zusammenkommen und dann diese Stellen in Frage gestellt werden. Warum muss das überhaupt sein? Mhm. Und ja, ich gehe den, geh den Weg mit dir. Ich, wenn ich noch mal kurz auf den Gottfried Lamprecht zurückkommen darf. Mhm. Der hat einen ziemlich renommierten Rosé-Weinpreis äh, gewonnen mit seinem Rosé, mit einem Landwein, der. Gottfried hat 2008 angefangen, Wein zu machen und ist recht schnell nicht mehr durch die Prüfungen gekommen, weil er eben sehr naturnahe Weine produziert, in einem, in einem sehr eigenwilligen Stil, sage ich mal, wo die Prüfer mit der Art dieser Weine nicht umgehen konnten. Analytisch waren und sind die Weine einwandfrei. Also da besteht kein, weil du jetzt gesagt hast, Verbraucherschutz und so weiter, das ist Absolut wichtig, dass die analysiert werden, dass sie chemisch analysiert werden, ob das passt. Keine Frage. Verbraucherschutz, ganz wichtig. So, dann hat er vor zehn Jahren gesagt, ich verkaufe nur noch Landwein und werde meine Weine nicht mehr bei irgendeiner Behörde einreichen, mhm. weil die verstehen das nicht und mir ist es zu doof, das dann permanent, dieses Hamsterrad zu bedienen. Die chemische Analyse sagt er auch, er hat überhaupt keine Schmerzen damit, klar, kann man, kann man die machen, er hat er recht und schließen tut er mit den Worten, das habe ich mir extra aufgeschrieben, das fand ich echt gut, ich weiß, was in meinem Wein enthalten ist, nämlich meine Trauben und ein bisschen Schwefel, that's all, und da denke ich ja. So einfach ist es. Es ist nicht so, dass ich jetzt aufrufen möchte, dass man diese Qualitätsweinprüfung einstellt. Ich habe da überhaupt keine Schmerzen damit, wie ich es ja auch schon vorhin gesagt habe. Lass die ersten zwei Punkte, lass schauen, passier, äh, ist das analytisch alles in Ordnung mhm. und stimmen die Bücher überein, ist das wirklich der Wein, der aus dieser Lage da und da ähm, produziert worden ist ja. äh, oder äh, gekältet worden ist. Verbraucherschutz, das ist absolut, absolut wichtig. Aber damit könnte man es doch auch einfach lassen. Ja. Typizität hinsichtlich der Rebsorte ist hier nicht erkennbar. Alter, was, was, was ist denn das? Was, also,
0: das heißt, die widersprechen aber mit dem, was sie tun, auch dem Terroir-Gedanken, den man ja nicht gut finden muss. Die widersprechen,
1: allem. Die widersprechen <lacht> allem. Also was ganz ehrlich, da heißt Riesling muss erkennbar sein, muss immer gleich schmecken und... Warum muss denn ein Riesling immer gleich schmecken? Warum muss man denn dann so viel Sachen machen, ja. dass man immer erkennt, ah ja, das ist Riesling? Das ist doch scheiße. Die ganze Welt redet und feiert Diversität, aber ja, ja, ja. beim Wein dann, dann lieber nicht. Da, Das sagt dann ein Experten, eine Expertenkommission aus Frauen und Männern mit, ihren, mit ihrem eingefahrenen Blick äh, auf der Wein, was, was da richtig oder falsch ist. Und, 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 für und, und für Experten halten sie sich deswegen, weil sie einen Riesling zuverlässig wiedererkennen. Ja. Ja. We weißt du, das ist eine, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das ist ein fürchterlicher Teufelskreis. Natürlich, wenn ich alle Weine genauso hinproduziere, dass immer der, der Riesling immer typisch, Typizität, alle, ich kriege da krieg der krieg da Pipanellen. Das, ich finde das so fürchterlich. <lacht> und, und dann... Das ist
0: völlig am Markt vorbei. Lasst doch die Leute selber entscheiden, was ist ihr guter Wein. Ja, was ich, was, was ich, was ich auch interessant finde, ist, ähm, man kann ja sicher im chemischen Prozess feststellen, welche Rebsorten drin sind. Beziehungsweise, wenn ich sage, hier ist ein Riesling, kann man dann chemisch feststellen, dass das stimmt. Oder? Ja. Gut, so. Das heißt, nicht nur wollen die wissen, wissenschaftlich, dass da X drin ist sondern es muss dann zusätzlich, auch wenn sie schon wissen, es ist X, muss es auch noch nach X riechen und schmecken. Und, und zwar nach deren Vorstellung davon, wie X genau. riecht und schmeckt und aussieht. Genau. Okay.
1: Ich, ich glaube nicht, dass ähm, bei der Analyse analysiert wird, ob das die Rebsorte Aber ist. Aber das wäre doch eine einfache Lösung. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich, klar. Und wissen Aber wir, das kannst du auch, ja. mit, das kannst du auch mit, mit, mit dem Vergleich mit dem Kellerbuch. Also du kannst nicht... 50.000 äh, Flaschen Riesling Lage XY anstellen, wenn du nur 40 Kilo geerntet hast. Ja. Also da würde der Schwindel schon auffliegen, dass das halt dann doch ein Müller-Thurgau ist und und du möchtest dann als Riesling durchbringen. Also da, da gibt es schon davor ja. Instanzen, die sowas verhindern. Ja.
0: Deswegen, ich, ich also eben das Problem, um das es dir geht, ist ja eben, dass unser geliebter Naturwein da natürlich ein sehr, ein, also sehr schlechte Chancen hat. Woran ich jetzt die ganze Zeit denke, ist, wie kann es denn sein, dass so Sachen wie norwegischer Stockfisch oder keine Ahnung ein Drittel aller Käsesorten, die nicht nur nach Schimmel aussehen, sondern häufig auch Schimmel sind, furchtbar riechen, für sehr viele Leute ungenießbar sind, dass die trotzdem auf den Markt dürfen. Also. Also wäre es dann da verkehrt, wenn der Stockfisch, der norwegische, nicht bestialisch stinkt? Also würde dann rausgezogen werden? Oder also was? Wie, wahrscheinlich gibt es da andere Prozesse da die die
1: Qualitätssicherung möglicherweise nur auf die Analyse werde. Ja, was gescheit wäre. Ja. ja. So. Und dann ist völlig egal, wie sehr das stinkt oder wie sehr das duftet, je ja, nachdem, ja. auf welcher ja, ja. Seite man steht. Ja, ja. Und das ist doch auch scheißegal. Eben. Wichtig ist mir doch nur, ob es mir schmeckt. Und das kann doch der Weintrinker für sich selber entscheiden. Mir muss doch nicht der Staat sagen, das ist ein guter deutscher Wein. Das kann ich selber entscheiden. Und das kann jeder Zuhörer und jeder Weintrinker kann das für sich selber entscheiden. Da brauche ich niemanden, der mir sagt, so muss der Riesling schmecken. Und, und das ist das, was mich wirklich so sehr langweilt und ja, das war mir jetzt ein Bedürfnis, da auch mal eine Folge drüber zu ja. machen, dass da vielleicht auch mal die, die Weintrinker geschlossen äh, auf die Barrikaden gehen und fragen, was sollen das denn überhaupt? Ja. Nicht nur für die Naturweinwinzer, natürlich, das ist jetzt auch hinlänglich bekannt, dass, dass mir das schmeckt und dass ich den Ansatz sehr, sehr gut finde. Da gibt es aber auch genug, die einfach sehr naturnah produzieren, ohne sich jetzt mm. gleich Naturweinwinzer zu nennen, die da Probleme damit haben, weil sie eben nicht mehr diesem Geschmacksbild entsprechen, den sie offensichtlich erfüllen müssten.
0: Ja, und jetzt also jetzt würde mich nochmal interessieren, sagt noch mal, wer sind diese, diese Stellen? Also ist das eine gesammelte? Gibt es dann jedem Bundesland eine eigene? Wie, wie, wie? Jedes, jedes Bundesland hat das seine eigene, ja. Und wie kann, kann man sich da bewerben? Also ich ich habe mir gerade vorgestellt, es wäre doch eigentlich nett, sich da zu bewerben und da anzufangen. Natürlich, klar. Ich glaube auch, dass die ringend Leute suchen.
1: <lacht> so, Also ich habe meine Message in die Welt rausgetragen. Das war mir wichtig, mal die Leute da ein bisschen zu sensibilisieren und überhaupt mal zu sagen, was passiert denn da überhaupt im Hintergrund? Was ist die Nummer, diese AP-Nummer, die auf jeder Flasche draufsteht? Ich habe noch ein Interview mit dem Franz Weninger habe ich mal gesehen oder gehört. Da hat er auch was Wunderwunderbares gesagt, das würde ich gerne noch zum Besten geben. If a wine is special or different, so stand behind the wine and say yes, that's it. That's my area, this is my place and this is the taste. Even if it's uncomparable, then it's great, because it's uncomparable. Da hat der Franz recht. Das ist einfach so das gut, weißt du? Das und, ist
0: und richtig, ja.
1: Ja, lass, lass die Weintrinker selber entscheiden, was ist ihr Happening, was ist ihr Erlebnis und ihre Interpretation von gutem Wein. Und ja, wenn du einen Wein nicht vergleichen kannst, dann ist das großartig, weil du den Wein mit keinem anderen vergleichen kannst. Mm. Ich möchte nicht hundert Rieslinge nacheinander trinken, die alle von der Stilistik her gleich sind. Die alle die Typizität hinsichtlich der Rebsorte und der Region abbilden. Es ist Hanebüchen.
0: Es ist so lä lächerlich wie fürchterlich. Ich schließe mich dir an. Das ist ein weiteres in dieser Welt, ein weiteres unnützes, bürokratisches Scheißgehabe und das zeigt eben, dass in dieser Welt geht es um Pragmatik und um Wissenschaft und nicht um Kunst oder andere schöne Dinge und es ist mir bis heute ein Rätsel, eben warum diese, diese vielen, vielen Apparaturen und Institutionen überhaupt existieren wo es doch wirklich so himmelschreiend klar ist, dass sie einfach sinnlos sind. Völlig sinnlos. Aber gut, damit müssen wir leben. Oder nicht?
1: Da ich ja ein sehr grundsätzlich, ein sehr positiver Mensch bin, würde ich das jetzt nicht auf die ganze Welt ummünzen. Ich kann nur noch fragen, Nick, wie schmeckt dir denn dein grüner Weltliner? Mein grüner
0: Weltliner <Sekt. Sekt. von der Abteikellerei Klosterneuburg. Kloster äh, wie hat er mir geschmeckt? Also, ich finde, er bildet die Typizität eines grünen Weltliners äh, hervorragend ab. Ähm, Pfeffer, alles also ist was wirklich war, genau. eine schöne Frische, er Pfeffer, ist klar. Ah,
1: toll. <lacht> toll. Ich weiß, schon, ich weiß schon, in welchem Gremium
0: du demnächst sitzen wirst. Großartig. Er riecht das ganz war. fein und gut. Fein. Genau, Fein ja. und gut. Und hat so eine Spritzigkeit. Ich sag mal, perfekter Wein für einen, Sch einen lauen Sommerabend mit den Nachbarn. Okay. Von der Klarheit her ist also korrekte Farbe Sehr klar. Vorhanden. Der ist wirklich, in Schulnoten würde ich sagen, 1 minus. Okay. Ja, also der ist durch. Alle drei Kriterien, Geruch, Absolut. Geschmack, Harmonie. Richtig. Harmonie, gegeben. also genau, ich habe es mit der Stimmgabel gerade nochmal ab, abgehört ja. und abgeglichen, ist wohltemperiert.
1: Ah, Mensch, großartig. Mhm. Toll. Mhm. Toll. Äh,
0: und deiner? Das ist ein schöner Merlot.
1: Merlot ist für mich immer ein bisschen melancholisch, um jetzt wieder ein bisschen blumiger daherzureden. Das ist er jetzt nicht, sondern das ist ein eher lebensbejahender Merlot. Das ist noch ein bisschen unruhig, weil er wahrscheinlich gefühlt vor zwei Monaten abgefüllt worden ist. Ist ein schöner Merlot, hat eine schöne Frucht. Kein Holzeinsatz, was ich eigentlich auch ganz erfrischend finde, weil er dadurch ein bisschen frischer wird. Und wir haben hier ja permanent... 30 bis 40 Grad, deswegen trinke ich tatsächlich relativ wenig Rotweine und wenn ich dann mal einen trinke, dann bin ich froh, wenn er ein bisschen, ja, nicht so oxidativ daherkommt, sondern eher ein bisschen frisch und die Frische mitbringt. Das macht er, also ich bin happy für heute.
0: Okay, du hast gesagt, unruhig, melancholisch, das ist also ein Wein, der will auch nicht durchgehen. Das kann man dem Volk nicht geben, dann nachher fangen die an zu denken und wenn die anfangen zu denken, dann schaffen die uns ab. Und nee, mm -mm, der muss raus. Wir brauchen ruhige, ordentliche Weine.
1: Nick, vielen herzlichen Dank. Liebe Community da draußen, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Vine Dudes überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Instagram, das sind wir am meisten. Empfehlt uns auch gerne weiter. Nick, nochmal herzlichen Dank, dass du heute wieder da gewesen bist. Bei dir wird es langsam dunkel. Und ja, du ich hast bitte. den Weg zum, <lacht> zum äh, Lichtschalter nicht äh, geschafft. Deswegen, ich sehe dich nur noch. Ich sehe nur noch so eine Kontur von dir. Du bist ein Schatten deiner Selfie, dass ich das mal so sagen darf. Nichtsdestotrotz, herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Mach's gut, fertig. Babaci aus Graz.
0: Ja, mir, also eben, da ich dich hell sehe und ich auch hier drinnen noch gut sehe, ist mir nicht aufgefallen, dass ich für dich mittlerweile fast nicht mehr da bin. Oh. Ehrlich.